0: voci di donne. Un programma di Martina Calcopietro, Emanuela Sorrenti e Rosanna Certo.
1: Eccoci pronti per una nuova puntata della rubrica Voci di donne, condotta da Martina Calcopietro, Rosanna Certo ed Emanuela Sorrenti, rispettivamente assistente sociale, avvocato e psicologa dello sportello del centro antiviolenza Angela Morabito. Ricordiamo a tutte le ascoltatrici che vogliono rivolgersi ad un centro antiviolenza, anche solo per chiedere informazioni o per prendere un appuntamento, che è operativo il numero verde di reperibilità attivo 24 ore su 24 ed è 897 97 42 90. I servizi offerti dallo sportello del centro antiviolenza sono servizi totalmente gratuiti, compreso il supporto sociale, legale e psicologico. Ci teniamo a ricordare a tutte le ascoltatrici che le operatrici dello sportello lavorano garantendo l'assoluto anonimato della donna che decide di chiedere un supporto o anche solo un'informazione. La tematica che andremo a trattare oggi è quella della violenza assistita e lo faremo con l'aiuto di Luigia Barone, avvocato specializzato in diritto di famiglia e psicologia giuridica giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, consulente esperta e formatrice Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Angela Morabito, mediatrice familiare, consulenta esperta in dire sul tema della violenza di genere. È stata inoltre responsabile del Centro Antiviolenza del Comune di Roma e del Centro per Donne in Difficoltà della provincia di Roma. Luigia, senza rubare altro tempo al tuo prezioso contributo, ci puoi spiegare bene che cos'è la violenza assistita?
0: Intanto, buonasera a tutte e a tutti gli ascoltatori. Buonasera allora, Intanto, per violenza assistita, noi dobbiamo pensare a tutti quei bambini, a quelle bambine e a quegli adolescenti che vivono una situazione di violenza all'interno delle mura domestiche, ma questa ehm, violenza viene da loro eh, vissuta indirettamente. Che cosa intendiamo dire? Stiamo parlando di bambini che assistono alla violenza che un genitore esercita. Nella maggior parte dei casi il genitore che esercita violenza è il padre, questo ce lo dicono i dati e le ricerche internazionali e nazionali che da tantissimo tempo registrano il fenomeno. Eh, I bambini vittimi di violenza assistita dunque quotidianamente assistono a quelle che sono le violenze fisiche ma anche morali, psicologiche, economiche che le madri subiscono dai padri. Il CISMAI nel 2005, CISMAI il coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, definisce in maniera molto chiara e nitida Che cos'è la violenza assistita da parte di un bambino o di una bambina? Intendiamo dunque quei bambini che in qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica ed atti persecutori su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Questa definizione che ci può sembrare molto complessa in realtà fotografa tutti quei figli che quotidianamente appunto assistono alle violenze dei padri sulle madri. Perché assistere ai, eh, a queste violenze fa male a questi bambini e a questi adolescenti? Intanto perché ad esercitare la violenza è una figura di riferimento come ci dice la definizione qualcuno che dovrebbe eh, far sentire protetto al sicuro il proprio figlio e che invece agendo violenza sulla madre innesca un meccanismo di grandissima paura sul bambino dall'altra parte Il meccanismo di paura viene accentuato dal fatto che questa violenza viene esercitata proprio all'interno delle mura domestiche, ovvero all'interno di quel luogo che dovrebbe essere il luogo privilegiato della protezione. Per violenza assistita noi intendiamo dunque l'esperire sia direttamente che indirettamente la violenza. Facciamo degli esempi. Il bambino direttamente è testimone di violenza quando questa violenza rientra proprio nel campo della percezione del bambino, ovvero quando il bambino direttamente assiste alle botte, alle denigrazioni, alle umiliazioni che la madre subisce. Vi è poi una forma indiretta di violenza assistita che sia nel caso in cui il bambino è a conoscenza della violenza o ne percepisce gli effetti. Noi dobbiamo pensare dunque a tutti quei bambini che sono pienamente consapevoli del fatto che la madre subisca violenza, nonostante non abbiano mai visto il padre che picchia la madre. Pensiamo a tutti quei bambini che vivono quelle che sono le conseguenze della violenza sulla madre. Immaginiamo i bambini che hanno accanto della madre che proprio a causa della violenza non riescono a prendersi cura di loro, non riescono a proteggerli o madri che sono assolutamente inermi perché cadute in una profonda depressione. Tutte queste sono conseguenze che le madri riportano a seguito della violenza e che i bambini testimoni di violenza assorbono. L'assorbire direttamente o indirettamente la violenza, dunque, fa sì che i bambini vengano definiti appunto anche essi vittime di violenza, proprio perché testimoni diretti o indiretti della violenza vissuta dalla madre. Se noi dovessimo fotografare questi bambini, dovremmo pensare a dei bambini estremamente silenziosi, bambini che si muovono quasi in punta di piedi all'interno della casa proprio per evitare che si possano innescare nuove situazioni di violenza. Sono bambini a volte dimenticati, oppure sono al contrario bambini estremamente agitati che con la loro agitazione cercano di spostare l'attenzione del maltrattante dalla madre su di loro, proprio per evitare che ci siano le solite situazioni che innescano la violenza. Questi bambini per tantissimo tempo sono stati definiti vittime invisibili, oltre che silenti, della violenza. Per fortuna da molti anni in realtà ci si occupa della violenza assistita e ci si occupa di questi bambini e ci si occupa degli effetti dannosi che a breve, medio e lungo termine i bambini riportano. Sono effetti, sono conseguenze, di carattere psicologico immaginiamo bambini che sono costantemente invasi da uno stato di ansia un'ansia che può diventare anche Panico. Sono bambini che possono riportare conseguenze importanti sotto il profilo cognitivo, sotto il profilo comportamentale, sotto il profilo emotivo, relazionale e sociale. Pensiamo ad esempio a bambini che fanno fatica ad interfacciarsi con il gruppo dei pari, dunque bambini che fanno fatica a stare con gli altri bambini perché si nascondono o perché al contrario sono estremamente aggressivi. Sono numerosi gli studi e dati che raccontano dunque come la violenza assistita faccia male. Quello che io ci tengo a dire è che anche all'interno dei centri antiviolenza e delle case rifugio i bambini vittime dirette o indirette di violenza sono protagonisti del progetto che le donne portano avanti all'interno di questo servizio. Sicuramente il modo migliore per prendersi cura di questi bambini è aumentare l'autostima delle madri far sì che le madri inizino a proteggersi e far sì che le madri inizino a prendersi cura di loro stesse. Tengo a sottolineare questo perché molto spesso nell'immaginario si pensano i centri antiviolenza come strumento di aiuto solo delle, delle donne. Questo è vero, ma è vero nella misura in cui le donne sono anche madri e di conseguenza i bambini verranno aiutati
1: all'interno di questi servizi al pari delle madri. Luigia, ci fermiamo un attimo, facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo. But it's attractive, it's physical, only logical You must try to ignore that it means more than that Allora Luigia, eh, come dicevi tu, eh, la violenza assistita ha effetti devastanti sia sullo sviluppo fisico, cognitivo e sul comportamento anche del bambino. Pertanto mi viene da chiederti quali sono i procedimenti che eh, interessano appunto i minori e se magari potresti spiegarcelo anche tramite qualche esempio pratico. Allora, i bambini vittimi di
0: violenza diretta e indiretta di violenza sono tutelati dalla nostra legislazione, sono tutelati sia sotto il profilo civile, in particolare nell'ambito dei procedimenti minorili, sia sotto il profilo penale e sono numerose le convenzioni internazionali che vincolano e, e gli stati firmatari come la Convenzione di Istanbul a occuparsi dei bambini anche se testimoni di violenza e in particolare poi da giudice minorile ci tengo a ricordare che i bambini sono oggetto di tutela della nostra, eh, della nostra giurisdizione non solo quando direttamente subiscono violenza, quindi non solo quando direttamente vengono maltrattati ma anche quando assistono alle violenze sulle madri. E questi procedimenti eh, si aprono all'interno dei tribunali civili minorile e ordinario anche alla luce della riforma cartabbia, ma eh, si aprono con un obiettivo molto, molto chiaro, far sì che i bambini vengano messi in sicurezza, far sì che si crei una situazione, una condizione di protezione per questi bambini, far sì che questi bambini vengano finalmente visti e ascoltati, ascoltato il loro dolore, la loro sofferenza e presi in carico dai servizi territoriali per intervenire proprio sul trauma che questi bambini riportano a seguito delle violenze sia dirette che indirette i procedimenti che vengono attuati a tutela dei bambini sono procedimenti sensi dell'articolo 330 e 333 in particolare del codice civile, sono dei numeri che sembrerebbero essere, essere grandi e, e spaventare, in realtà sono dei numeri preziosi il 330 e il 333 perché sono degli articoli che garantiscono proprio la protezione ai bambini passando attraverso quella che è la valutazione della responsabilità genitoriale i tribunali sono dunque chiamati a comprendere se i genitori sono stati tutelanti nei confronti dei bambini e che interventi possono essere attuati. Se pensiamo a una donna maltrattata che si rivolge alle forze dell'ordine, possiamo dire che a seguito della denuncia verrà avviato anche un procedimento in ambito civile minorile proprio a tutela dei bambini per far sì che venga garantita una sana genitorialità nei loro confronti questo vuol dire che i bambini verranno messi sotto protezione rispetto alle violenze ma questo non si traduce automaticamente in una decadenza o in una limitazione della responsabilità genitoriale materna, questo lo dobbiamo dire in maniera molto chiara perché sappiamo perfettamente lavorando all'interno dei centri antiviolenza che le donne molto spesso non denunciano o hanno il timore di rivolgersi a Sociali perché ancora oggi vige un po' l'immaginario che rivolgersi ai servizi innescherà un procedimento che determinerà l'allontanamento dai bambini da loro. Questo non è vero. Una madre che denuncia, una madre che è in grado di chiedere aiuto e ai servizi, una madre che si fida dei servizi, è una madre tutelante e un bambino non verrà mai allontanato da una madre tutelante, da una madre che chiede aiuto. La giustizia tutela queste donne, tutela queste madri e tutela questi bambini. Ci sono dei procedimenti a seguito dei quali ai padri verranno indicate delle prescrizioni, come ad esempio dei percorsi da seguire. Ci sono dei procedimenti che determinano la sospensione o la decadenza delle responsabilità genitoriali da parte del Tribunale nei confronti dei padri maltrattati. Questi procedimenti come si attivano? Si attivano o su denuncia della parte offesa, quindi della donna maltrattata in questi casi, ma si può attivare anche su segnalazione della scuola che si rende conto che ha a che fare con un bambino che direttamente o indirettamente subisce violenza o anche nel caso in cui i servizi sociali per qualsiasi motivo vengono a conoscenza di una situazione che viene definita di pregiudizio per quel bambino. Mi rivolgo in in questo caso alle madri l'attivazione dei servizi non deve spaventare, l'attivazione dei servizi può e deve rappresentare un'opportunità per loro stesse e per, loro, per i loro figli per iniziare un percorso che allontani se stessa e bambini da una condizione di violenza, una condizione che per tanto tempo probabilmente è sembrata ed è stata vissuta come qualcosa di inevitabile, quasi come un destino, ma la violenza non è un destino e abbiamo soprattutto noi madri anche la responsabilità di trasferire ai nostri figli questa consapevolezza che la violenza non è un destino. Questo per far sì che le nostre figlie non diventino un domani nuove donne vittime di violenza perché hanno introiettato un modello di donna per la quale è normale subire violenza e garantire ai nostri figli maschi di non diventare degli uomini maltrattanti perché hanno introiettato un modello comportamentale in base al quale agire violenza su una donna è qualcosa di normale e tutto sommato non è neanche qualcosa di grave. Dunque attivare i servizi... E collaborare con l'attività giudiziaria vuol dire creare delle prospettive nuove e per i propri figli. Molto spesso le donne si rivolgono ai centri antiviolenza proprio laddove e là quando si rendono conto che i eh, loro figli iniziano a riportare delle conseguenze molto importanti. E vi dico questo proprio alla luce delle esperienze di tutte le donne, di tutti i bambini e le bambine e gli adolescenti che ho incontrato in tribunale. Devo dire che in tante situazioni sono stati proprio i bambini a chiamare le forze dell'ordine o a chiedere aiuto anche ai vicini di casa perché si rendevano conto che la madre era in serio pericolo di vita. Ecco, quello che noi dobbiamo evitare è che i bambini si trovino nella condizione di doversi salvare da soli. Non possiamo chiedere ai nostri figli di salvarci, dobbiamo essere noi ad assumerci la responsabilità di avviare un percorso positivo che allontani questi bambini dalle situazioni di violenza di bambini e bambine sia all'interno dei centri antiviolenza che all'interno dei tribunali ne ho incontrati proprio tanti e devo dire che una delle cose che mi è rimasta dentro è la voglia di avere una vita diversa è la voglia di poter dormire tranquillamente la notte senza la paura che succeda qualcosa di brutto di imprevedibile, è la voglia di poter pranzare o cenare tranquillamente senza che all'improvviso venga rotto un piatto o senza che all'improvviso qualcuno alzi la voce iniziando ad insultare eh, la madre o anche qualcuno dei figli potrebbero sembrare banalità ma banalità non sono perché queste situazioni Eh, sono in grado di condizionare e di trasformare in maniera indelebile la vita e il futuro di un bambino e di una bambina, che chiede invece soltanto di essere protetto, rassicurato e di poter crescere in un clima sereno, perché è un diritto dei bambini non essere testimoni quotidiani della violenza che eh, i padri potrebbero agire su di loro e sulle loro madri.
1: Eh, Luigia, noi ti ringraziamo per il tuo prezioso intervento e speriamo di averti ancora una volta ospite della nostra rubrica. Grazie, io rimango a vostra
0: disposizione e mi unisco al messaggio di Martina eh, rispetto all'invito di contattare anche in forma anonima per qualsiasi motivo i centri antiviolenza e le case rifugio che sono presenti sul territorio.
1: Esatto, ribadiamo che ancora una volta il numero verde di reperibilità del centro antiviolenza Angela Morabito dello sportello di Polistena è attivo H24 ed è 897 42 90 inoltre ricordiamo il numero verde nazionale che è il 1522 detto questo ti saluto e ti ringrazio ancora una volta e un caro saluto anche da Martina Calcopietro da Rosanna Certo ed Emanuela Sorrenti grazie, arrivederci a tutti e a tutte
0: Avete ascoltato Voci di Donne, un programma di Martina Calcopietro, Emanuela Sorrenti e Rosanna Certo.